0: Oh uh-huh.
1: sabato Paolo Pellegrini vi parla dai microfoni di Ameria Radio e sono in compagnia di Maria Teresa.
2: Buonasera a tutti
1: e come avete potuto sentire dalla canzone che sta ancora in sottofondo oggi parleremo delle sorelle Lescano questa è la prima di due puntate dedicate al trio Lescano. Bene, oh, il trio Lescano è un famosissimo eh, trio, eh, diciamo degli anni 30-40, eh, che ha spopolato in Italia. Poi vedremo eh, anche eh, che eh, nella prossima puntata parleremo anche delle, di quando andarono all'estero. Però diciamo, il fenomeno Lescano è un fenomeno eh, italiano. Eh, questa sera eh, diciamo, eh, noi parleremo dell'Elescano, delle grandi combattenti della musica e dovevamo chiaramente invitare un combattente a parlarne con noi. Vediamo chi è.
2: Buonasera a tutti, buonasera Maria Teresa.
0: Buonasera Umberto. Balboa, come dite voi tu?
2: Rochi Va bene, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Buonasera Super Paolo! Buonasera, buonasera. ti schiacci due! E soprattutto <ride> e soprattutto i radioascoltatori, soprattutto, soprattutto veramente. In questo eh, momento stanno
1: facendo Rochi, Rochi, Rochi
2: Vai vabbè, vai tanto vince sempre lui quindi alla fine insomma, <ride> Beh, certo. conosciamo, conosciamo perfettamente il finale anche Come...
1: se sai che il terzo incontro con Apollo Creed eh, è stato Apollo a vincerlo lo dice lui nel film eh, Creed <ride> si
2: sì, è vero quando hanno rifatto sì, sì, si si sì, 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 mi ricordo, mi ricordo comunque vabbè, diciamo, finisci con un cazzottone il film e basta quindi sì, non, sì, eh... sì, ecco, quindi il finale questo è certo, come del resto però eh, non è certa la storia diciamo, dei nostri ospiti, se così possiamo dire no? eh, sì. abbiamo preannunciato da tanto tempo, Paolo, che avremmo fatto questa, questa cosa, dell'Elescano sì. sia... abbiamo scaldato i nostri radioascoltatori con altre con altre storie però questa sera dobbiamo focalizzarci un po' sulla, sulla sulle rescam tra parentesi non sapevo che erano due coetanee perché credo che il Ciri Pirivin, che Belfaccin dovessero credo l'abbiano dedicato a te no penso sì, sì, sì.
1: l'hanno dedicato se cioè, leggi nella documentazione eh, diciamo nel al, al Putin perché tu non sì, senti che no, bel ma... faccini, che bel puttin dicono viene anche anche questo. per lui,
2: diciamo che il bel faccini probabilmente quando hanno visto dietro il putin, eh, non, eh, non davanti.
1: Basta che uno <ride> ha la faccia giusta e va bene, non è un problema. Eh, quello. Eh, il
2: problema non è la faccia, è la latitudine visiva dalla quale si osserva, capito? Certo, viene... certo, ma
1: però mi devi concedere che nel testo c'è scritto Vink, che è bel nasin, che è bel Putin, Poi, da dove l'hanno visto, ah, l'hanno visto, però il Putin. Sì, vabbè, vabbè,
2: sai, poi purtroppo, diciamo, per ragioni di cetra, per ragioni musicali, è chiaro sì. che devono dire faccine, ma sappiamo perfettamente che la contemporaneità, diciamo, certo. eh, dell'Elescano alla tua, alla tua persona, le ha ispirate, e va
1: Assolutamente, bene. assolutamente. Anzi, Alessandra mi, mi ha detto, guarda, dedichiamo questa canzone proprio a te.
2: Eh, ma ci mancherebbe allora, a fronte di questa certezza, sì. se sei d'accordo, io sì. butto giù qualche, eh, qualche provocazione, eh, qualche incertezza. No, va bene. E, piuttosto che es- provare ad essere preciso e tutto quanto, io comincio a dire: ma come, iniziato? come hanno iniziato veramente queste, queste ragazze? Erano cantanti? Vediamo, conoscevano la musica? Vedremo, è vero che sono stati in galera anche ah, questo.
1: No? Mai eh, portato vabbè. delle galeotte in ah, trasmissione. Cominciamo, <ride> cominciamo a...
2: È vero che erano filo regime, ricordiamo che insomma eh. hanno vissuto quindi in, in trent, negli anni 30 e 40. Eh. È vero che da tre magicamente per una questione inflattiva sono diventate quattro. Eh, qual è stata la loro eredità artistica? Che fine hanno fatto quindi a queste risposte: tutte queste risposte, che casualmente le ho insomma, le ho buttate là, eh, non è detto che si debba o si possa dare una risposta puntuale. Quindi cominciamo con tante incertezze, Paolo. Va bene?
1: Diciamo che un po' adesso stiamo dando un po' di pizzicore a questa storia, perché i nostri ascoltatori adesso diranno, come andrà a finire questa storia?
2: Oppure dicono questi due sono un po', un po' strani, ci cambiamo canale andiamo dall'altra parte, ma speriamo di no. Ma, speriamo di
1: no. Almeno il, il Putino insomma è garanzia, Mo, Rocky non lo so, ma il Putino è garanzia. Ci
2: mancherebbe, sì, 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 sì. Allora, da dove partiamo? Che dici? beh
1: Allora, cominciamo a parlare eh, chi sono è queste, l'origine. Eh, l'origine, sono queste Lescano, no? la loro famiglia, eh, di dove sono, perché tutti penso sono italiane. e Invece mm. no. no. Eh eh svegliamo il no, primo mistero no, 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 sono... mamma mia eh, sono
2: allora, avevano delle, delle origini amerine se non ricordo male si
1: sento... <ride> sì, e stavano sotto forno le verso Monte Campano si
2: si se non ricordo male eh, avevano
1: un agriturismo proprio lì dietro non mi ricordo come si sì. chiamava se... Sì.
2: sì. e d'altra parte eh, cioè, l'aspetto diciamo dell'inflessione un po' del, del, dell'Umbria del Sud erano le scanu No, nel senso si non era dice, Lescano Vatti, Era, lescano.
1: Lescano, era proprio così eh, le, le
2: e Allora dai eh. Allora ritorniamo, ritorniamo un pochino a noi Sono, sono olandesi eh. Ola, Sono difficile. diciamo Sono olandesi ehm, Sono Alexandrina, Judith E Katarina Lescan Questo diciamo è il loro vero nome e, uh, poi quando sono venute in Italia, dopo una serie di vicissitudini che, che andremo insomma, a vedere, sono diventate. Sono state italianizzate. come era allora costume, anzi come era legge per essere più chiari e quindi si sono uh, dovute chiamare l'Escano, sorelle l'Escano, quindi Alessandra, mm-hmm. Giuditta e Caterina. Sì. Uh, loro hanno una storia un po', un po particolare, perché sono nate, eh, sono nate in Olanda in una famiglia di Circenzi una famiglia di Circenzi. la madre in vero era, cantava, eh, sì, infatti credo si sia laureata al, al Van Briciald, se non ricordo Brichald, male. Sì,
1: ma lei cantava sì. mentre Berta filava, papà, non mi ricordo se
2: era Sì, sì eh, facevano era un vero. discorso, facevano un duo, sì, un duo. Un duo.
1: Ecco.
2: E erano, diciamo, stavano in un circo, eh, la mamma non, non esercitava attivi, non faceva attività circense, lo faceva il padre, il fratello dell'Elescano e le due sorelle più, più grandi eh, eh. Alessandrina eh. e Alessandra e Giuritta. Insomma, cominciamo a parlare in italiano, così almeno facciamo, familiarizziamo. Poi è successo un evento piuttosto, piuttosto insomma, terribile Perché il fratello per un incidente insomma, durante il lavoro, durante il circo È, è venuto a mancare eh, questo, questo discorso poi ha creato grandissimo imbarazzo per il padre Che si è sentito un po', un po in colpa E non è riuscito più a portare avanti il suo lavoro di Circenze Di Acrobata. E, e quindi è sparito completamente dalla scena non si eh, la, 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 le varie storie, mh, eh, quelle diciamo, quelle vere, quelle apocrife per così dire, non riportano più, eh, eh, quale no, eh? Eh?
1: le affi a pop,
2: dai, eh, <ride> ma <no>. scalzone, <ride> <ride> è da parecchio
1: che non dice le storie vere così. e quelle storie false. Dai, guarda ver- mi, <ride> <scusi, ride> mi
2: scusi. <ride> le storie non riconosciute, ma guardate vai. Vai accidenti a me eh, la colpa non è la tua, <ride> è la tua. no vedete tua tutte le varie, le varie storie le varie biografie perché poi le varie biografie apocrife o oh no porca <ride> miseria <ride> e non, non, diciamo, no, no, non riconoscevano più il padre il padre insomma è sparito dalla scena e la mamma Eva si, si divorziò Divorziò, e an- che cosa fece? Abbandonò anche il circo: abbandonò anche il circo e fece un gruppo di eh, acrobate che andavano in giro per, per l'Europa. Okay. In alcune situazioni, in alcuni <ride> vangeli, <ride> è scritto che adesso così pari eh, è scritto che andarono anche in America. Questa cosa non è. Cioè non, per non non è provata, quindi eh. insomma... Oh, sicuramente aveva...
1: se lo sbaglio, la mamma era di origine ebraica, vero? Di religione ebraica? Eh, sì. Tutto, Questo ne è ne importante ne per il dopo. Eh, certo.
2: Sì, 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 sì. Era di origine ebraica? No, lei era ebrea, proprio sì. diciamo no. e, e le, le, le figlie poi ovviamente erano di origine ebraica, ma lei era proprio, lei era proprio ebrea. Sì e quindi vabbè, poi avrà eh, un po' ci saranno un po' di vicissitudini che sì. coinvolgeranno le nostre, no? I nostri sorelle, vediamo, sì. Sì, poi vedremo. vi no, dicevo, eh, stiamo parlando di delle... creato questo gruppo, un gruppo di acrobate, magari ecco, no, eh, traendo un po' l'esperienza dal circo e queste Sandy Sisters eh, Sandy Girls, era, no. No, sì, Sandy sì. girls no, erano,
1: Sandy Girls erano. A girls
2: per cortesia, cioè non
1: hai sentito ho fatto Girls? Eh? No, pronuncia...
2: Sembrava un, un suono culturale da puttina, <ride> non, non, non ho avuto modo di poterlo codificare né registrare.
1: Un punto suono
2: perché... <ride> no, 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 ma eh, erano prima le Sandy Girls, perché ah. erano due, due, no? Le Sandrina Giuditta sì. e Giuditta e un, una serie di, altre, di sì. altre ragazze. La mamma faceva da, da manager. Eh, Chiamata amorevolmente, non so fino a che punto il carabiniere, perché era molto. Beh, è un nome amorevole. <ride> alla miseria. Sì, sì, per carità. Insomma. però. Eh, viene eh però usato... il carabiniere le ha spinte, dove poi sono arrivate, no? Eh. Sì, beh, di- direi proprio di sì, però veniva chiamata non con la eh, modalità affettuosa che noi magari. sì, sì eh, è chiaro, è chiaro. Eh, <ride> Un po', insomma, era un po' volitiva, insomma, era una manager, d'altra parte sai, quando, quando stiamo parlando di, di, di manager insomma, deve essere anche un po', un po seriosa, no? quindi è normale che sia così, certo. però questa, questa sua seriosità in qualche modo uh, impattò un po' sulle altre ragazze, uh, ruppero il gruppo e a questo punto lei fu costretta a poter confidare solo sulle sue figlie. E da Sandy Girl, Girls eh, si passò al Sandy Sisters A ah, Sandy Sisters? Eh, perché erano, erano solo loro due, siamo rimasti in tre come avrebbe detto.
0: <ride> il carabiniere e eh. due <ride>
2: e due piantoni <ride>
1: due piantoni d'olivo per farci
2: l'orico. Sì, pura sì, e <ride> e quindi praticamente siamo a, a, arriviamo a questo punto sono in due fa, cominciano a fare un po' il giro eh, anche runnata. in nord africa sono andate in nord africa a papigno ho fatto il pa- giro un... sì, sì, e quindi dopo, dopo un po però eh, il, il compagno della, di, di Eva eh, si, ebbe problemi di salute oh. e a questo punto preferirono diciamo, in, Insomma, insediarsi, su stabilizzarsi su un punto insomma, no, gradito e sì. eh, vendono in Italia. in Italia, sì. eh, intorno, insomma, intorno a Torino e cominciarono diciamo, a, a fare spettacoli intorno. E da lì è iniziata diciamo, la, loro, la loro storia: sempre spettacoli circensi, teatrali, sì. mai eh, riferiti sì. alla, alla canzone, insomma, eh, mai. Senti,
1: che ne pensi se facciamo un primo stop con una canzoncina?
2: Eh, Ci vuole
1: senti? Io metterei così la famiglia canterina, eh?
2: Ma sì, dai, siamo in famiglia famiglia quindi va bene, sì, andiamo.
3: un simpatico terzetto, mamma figli ed il papà, con la radio d'occasione fanno gara tutti e tre, per sentire ogni canzone e cantarle poi da sé, la famiglia canterina, dalla sera alla mattina, zitta zitta, piano piano, fa in sordina il trio vescano, ti vuol sempre boccaccini, chi l'orchestra di Angelini i torecchi spalancati per Alberto Ravagliati mamma vuol la melodia ma la figlia invece vuol il maestro Petralia quando fa un accordo in sol il papà si mette in lista vuol pippo pobardita voglia il tempo ma che fa tanto Pippo non lo sa del sole già lontano, ogni luce sparirà, ma la radio al quinto piano sempre accesa resterà, mentre tutto il vicinato finalmente può dormire, un fracasso indiavolato li risveglia lì per lì. La famiglia canterina,
0: dalla sera alla mattina, si se piano piano, fa il e il trio chi va sempre sempre boccacini, chi lo che fa
3: carrossella e papà canta in sordina la madonna fiorentina mentre lei con sentimento canta vieni in braccio a me lui sospira vento vento te la porti via con te
1: Veramente, molto bello.
2: Ottima scelta, ottima scelta. Paola grazie, grazie.
0: Hanno un timbro riconoscibilissimo.
2: No, adesso noi tre ne abbiamo sentiti tanti, ma loro hanno proprio questo timbro che si riconosce immediatamente. Eh, sono, sono veramente, veramente fantastiche. E questo immagina cosa può aver provato il maestro Carlo Prato quando le ha sentite e quando insomma in qualche modo le ha individuate per poterle. Insomma, per poterle far diventare il Trio Lescano. Questa poi, sai, è una bella storia. È una una bellissima storia perché, come dicevo, loro erano erano circensi. Quindi si stavano esibendo eh, in Italia, più che altro nel nel nord Italia, sempre con la mamma che assicurava i vari vari contratti. Però in quel tempo... Uh, in quel tempo so, <ride> se... dica <ride> padre stavo no, pensando padre. prima all'apogrifo adesso... <ride> <ride> scusate ma non, era, non, era, non è voluta questa. io
1: non do uh, colpa
2: oh. uh, vabbè, vabbè, cambio cerco di essere originale c'era una volta <ride> <ride> tanti tanti anni fa Benveni. urre
1: una regina
2: <ride> urre una regina noi erano i tempi in cui si stava un po' emulando, eh, insomma anche un po' di sotterfugio perché insomma non è che era così consentito e così gradito, eh, tutti i vari comportamenti musicali americani. No? Noi abbiamo insomma, eh, raccontato vari tri particolari che hanno fatto la storia e, e inevitabilmente queste, questo fragore eh, stava attraversando l'oceano e in Italia in qualche modo si stava provando a trovare qualche, qualche trio che potesse emulare no? le Boswell ma, eh, o essere contemporaneo uh, alle Andrews perché eh, le Scano nascono appena dopo le Boswell eh, e, e ovviamente poi eh, doppiano, doppiano le Andrews eh, da un punto di vista cronologico sì. e soprattutto i, le varie eh, case musicali eccetera, in primis e Leyer, la, la mamma della Rai, che con le sue orchestre eh, musicali eh, cercava sempre qualcosa di nuovo da proporre per, eh, per valorizzare il palinsesto. C'era un, un personaggio, il maestro Carlo Prato, che magari non, tu, non tanti conoscono, perché già per sua natura era una persona abbastanza schiva. Ma al di là di questo, lui era un, uno, insomma, un autore e anche diciamo, un allenatore di, di di voci eh, stava cercando appunto qualcosa per poter fare per generare un trio e mandava i suoi insomma le, i suoi, le, le persone che insomma per conto suo and- andavano insomma, nei vari teatri eh, per poter vedere, verificare scoprire eventualmente talenti eh, e a un certo punto sembrerebbe a Verona ma questo non, non è assolutamente insomma, provato e insomma sentirono uh, queste, queste ragazze che incidentalmente cantavano o perlomeno, ma ovviamente facevano le circenzi. Lui segnalò questa, questa, questa situazione e, 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 le, e le prese, fecero poi un'audizione in cetra, uh, però non ebbero successo, non vennero riconosciute come... <ride> come meritevoli di, di attenzione oh, ricordo sempre che loro non conoscevano la musica ma dire il vero non conoscevano neanche l'italiano tanto bene e forse anche andando avanti non lo hanno imparato non lo hanno imparato, eh, lo hanno imparato an- ancorché insomma eh, millantassero la conoscenza di cinque lingue tutto eh, è questo, questo potrebbe... che l'ha un po' bloccata all'inizio no? non pensi Umberto? Sì, beh, loro avevano. erano diciamo un po' delle ragazze un po' ingenue, devo dire. Insomma, non, non avevano uh, grande coscienza del loro talento. Uh, non conoscevano uh, bene i, le relazioni come potevano funzionare, non conoscevano la politica. e avevano, Insomma, erano un po' maldestre, diciamo perlomeno forse un po' ingenue, no? Questo per essere, per essere un po' chiari, ma d'altra parte, ognuno di noi ha i suoi talenti, non è detto, insomma, che eh, oltre a saper cantare uno debba avere necessariamente una capacità di relazione mostruosa, no? Quindi però questo, diciamo, loro avevano questo, questo handicap l'handicap di, eh, di avere una difficoltà non tanto a relazionarsi così ma a, a comprendere dove stavano cioè a capire gli ambiti geografici all'interno del quale stavano, stavano operando perché poi questo gli creerà eh, una, serie di, una serie di problemi eh, e dicevo non conoscevano musica non conoscevano l'italiano e, però poi a un certo punto eh, ebbero un'evoluzione in AIR e il maestro Carlo Prato capì che queste potevano veramente fare la differenza potevano, potevano essere eh, un, un, bel, un bel duo ma ahimè lui stava cercando un trio allora che cosa successe? successe che parlando con la madre la madre disse Ma: se, dovete sapere che io ho, ho un'altra figlia eh, che sta in, eh, in Olanda in sta con, sta, stava con i nonni E se magari vi fa piacere possiamo provare a comporre comporre questo trio. E lui, insomma, fu molto contento di questo. E dopo pochi giorni Caterina, la terza figlia, venne venne in Italia. Ehm, Alessandra e Giuditta erano molto più vicine come età. Considerate che Alessandra è nata nel 10, era la più grande, 1910, Giuditta nel 13 e Caterina, sei anni dopo, nel, nel 19 l'ultimo a nascere e la prima a morire purtroppo per un, per un problema per un, per un cancro e iniziarono questa, 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 questa prova e, e le prove erano faticosissime perché eh, per mesi, dico per mesi sono state ore ed ore dentro gli studi con il maestro Carlo Prato che le aveva quasi sequestrate no? no? Okay. <ride> però il risultato è venuto fuori, è venuto fuori un risultato meraviglioso, ognuna doveva seguire una sua tonalità, eh, da sole verosimilmente non avevano una grandissima, un grandissimo valore, messe insieme eh, avevano questa capacità eh, meravigliosa di potersi correlare tra di loro quasi in maniera automatica. Sembrerebbe, e poi magari Teresa su questo tu mi puoi dare a un... Paolo, non glielo chiedo perché così oh, impara,
0: certo.
2: però magari tu potresti darmi una... Eh, sembrerebbe che questa loro eh, capacità sia stata anche acuita dalla, dall'allenamento che hanno fatto sì, e sì. dalla conoscenza del loro corpo come circenzi.
0: Sì, sì, ma anche un allenamento dell'orecchio, no? Quindi loro riuscivano ad armonizzarsi senza avere uno spartito, lo facevano naturalmente. Data, dato il canto, la, la melodia principale, le altre due
2: riuscivano eh, con, con l'orecchio ad armonizzare, che significa armonizzare, a, a contrapporre eh, alla melodia data altre melodie. E... Eh,
0: il risultato è quello che, che tutti conosciamo.
1: Devo dire che il maestro Prato oh, ha proprio cercato insieme a loro in tutti questi mesi un suono, un colore che era poi quello che l'ha identificato mm. per tutta la carriera. Devo sì. dire eh, che io mi identifico molto nel maestro Prato perché ehm, quando diciamo, alcuni eh, eh, giornalisti no, gli chiedevano oh, i suoi dati biografici lui rispondeva così "Eh, questa è una cosa che mi piace molto allora bello, intelligente artista funzionario di statura leggermente superiore al normale dal comportamento fiero, sono in regola con le tasse, non chiedo razioni supplementari di pane non c'è una mia canzone che piace a mia moglie mi sono imputabili diversi reati previsti dal codice del radioascoltatore e ho sulla coscienza varie vittime. Il trio Lescano, il quartetto Cetra numero 1, il trio Primavera, il trio Aurora, eccetera. Quando il rimorso mi afferra, mi siedo all'organo, suono elegie e piango. Ecco, questo. Io sono prato. Io sono prato perché, okay? cioè, bello alto, no, no più della media ecco una cosa che non mi è è la razione di pane io ne chiedo due in più però non tutto può essere uguale insomma no?
2: Oh, nel tuo campo sei come Prato nel tuo campo sei, nel so mio se... campo sì bellissima
1: questa che cioè, poi col trattorino vengo sistemato eh, nel eh, tuo eh, campo nel eh, tuo eh, campo eh, sei sì, come eh. Prato
2: no no ma è vero è vero credo che veramente sia molto molto legata diciamo, alla tua figura insomma eh, figura eh, di no. che non lo so però va vabbè
1: eh, di no. <ride> oh perca miseria Che miseria
2: Comunque Beh, era una persona sicuramente preparata, eh, il deus sì. ex macchina della canzone sicuramente. Sì, era veramente, poi... veramente fortissimo, veramente fortissimo. Intanto eh, volevo dirti un, un aspetto, no? cioè, quando Maria Teresa diceva che erano un po', si diceva appunto diciamo, che la, la loro mancata conoscenza dell'italiano eccetera, eccetera le, le, le faceva... Stare un po' fuori, eh, fuori orbita, no? diciamo, decontestualizzata per così dire. Vi, vi leggo un pezzettino diciamo, di una, di una, della prefazione di un bellissimo libro che è il Swing di Gabriele Eschenazzi. È molto carino questa, questa, questo libro. Da questo libro poi è stato tratto eh, l'omonimo film, eh, Le Regine dello Swing, che a me onestamente non piace, non è piaciuto assolutamente, poi ma magari ne parleremo. Però che cosa dice? Il Tio Lescano è stato qualcosa di più delle sue canzoni. Come Marziani, tre ragazzi olandesi di origine ebraica capitano quasi per caso nel nostro paese e si trovano, prima senza saperlo, e poi in parte anche senza capirlo, coinvolti in una realtà più grande di loro. L'immagine che Alessandra, Giuritta e Caterina hanno lasciato di sé è quella di tre personaggi tragici, inconsapevoli, non sanno d'Italia, non sanno di politica e non sanno di gestione di successo e denaro. E così via, adesso ovviamente questo non, non è un, un qualcosa a detrimento delle sorelle Lescano perché noi ovviamente le stiamo valutando per la loro capacità e per il, certo. per il canto e per la loro grandissima eh, energia che hanno profuso per poter eh, migliorare la radio e, e valorizzarla. Certo. Eh, ricord, ricordiamoci che da quando eh, le sorelle di Scano sono partite eh, seconda, a, a metà della seconda metà degli anni 30 eh, diciamo ai primi anni 40 loro hanno lavorato fattivamente 7-8 anni e non di più da questo punto di vista poi hanno avuto uno stop eh, la radio è, si è evoluta in maniera mh, meravigliosa e considerate che anche il palinsesto eh, è passato in termini di percentuale da eh, musica classica a musica leggera cioè c'è stato uno spostamento del palinsesto verso la musica leggera e questo come insomma, si legge in moltissime, moltissime parti in moltissime insomma, eh, fonti anche ad opera delle sorelle L'Escano sì.
1: e ad opera delle sorelle L'Escano che hanno usato per far ciò senti che aggancio che ti faccio un pinguino innamorato
2: Oh che bello
0: ¡Gracias now via di
2: Ecco qua.
1: Mm. Insomma,
2: eh. Che bellissima. Questa canzone. Pinguino, guarda, pinguino eccezionale.
1: Cioè, pinguino che poi. Lo, all'inizio era. Era il puttino innamorato. Poi, dopo per non dare troppa pubblicità, hanno messo il puttino. Erano
2: troppe le canzoni che potevano insomma incorrere in no, no, giustamente. No, già dopo l'altra.
1: Poi, dopo anche questa Ci Ciri ben Che bel Puttino, Adesso, anche questa immagino che hanno dovuto per problemi
2: proprio. No, beh, avuto avrebbero avuto anche i fan che gli avrebbero sarebbero andati addosso. No, quindi non capisco. Ma il puttino, però, va per menaglie, no, no.
1: E la vedi al Putino, l'abbracciavano
2: Quindi, certo, certo. Eh, assolutamente
1: eh.
2: allora Putino, eh. parliamo diciamo del, no, del successo eh beh, a questo punto che cosa che, che cosa è successo che
1: cosa è successo? ma l'hai tolta dalla porta oh, <ride> e comincio a preoccuparmi comunque eh.
2: <ride> No, no, io non tolgo niente dalla bocca Allora, facciamo una, facciamo una bella cosa eh, Parliamo del successo, no? di, di cosa, sì. che, 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 che cosa diciamo, è, è venuto fuori È venuto fuori che man, questa, questo gruppo ha cominciato a spopolare La Cetra si è ravveduta sulla strada di Damasco Perché a un certo punto ha detto, porca miseria no?
1: Ciao, eh, devo no, andare a Roma, sto a Damasco
2: eh. <ride> era, sì, sì, sì. era venuto da noi e quindi non è... E quindi tutto sommato eh, inizia diciamo, questa produzione eh, stressantissima perché loro hanno fatto centinaia di canzoni eh, da sole, sì. poi le hanno fatte insieme ad altri, insomma, ad altri interpreti. Anche la prima canzone che abbiamo sentito era, era no, insomma, con, un'altra, con un altro interprete sì. e, e quindi si è, è cominciato questo successo. Come spesso succede quando sei una persona che n- non hai consapevolezza di avere successo e poi ce l'hai, il problema è la gestione del successo, eh successo. Eh il eh eh, problema grosso, è grosso, come abbiamo visto purtroppo anche, insomma, anche vari calciatori, no? eh, che, che, insomma, devi gestire questo successo. E lì il carabiniere non ha funzionato, il carabinieri ha funzionato fino a un certo punto, poi dipende anche dal numero diciamo, di cose che devi fare, ha fatto, il, ha fatto il, diciamo, l'impossibile, però queste ragazze cominciavano a crescere, eh, gli giravano intorno tanti mosconi per così dire, eh, qualcuno innamorato come il pinguino. Qualcun altro ovviamente vedeva un grandissimo interesse, vedeva anzi, senza mh, situazioni di sfruttamento, di utilizzo di queste, di queste donne che insomma erano un po' inconsapevoli. Oh, poi diciamocelo chiaramente, questa è una riflessione che non, non ha niente a che vedere con la bontà, io non ho ancora capito, e guardate, ho provato insomma, a guardare molto a fondo, non ho ancora capito se sono belle o se sono brutte queste tre donne ve lo dico sinceramente oh, eh? <ride> non ho ancora capito sono molto carine e beh tu c'hai una certezza quindi mi fa molto piacere eh, io non ho ancora, non ho ancora capito no, se, ecco, a me per esempio piace molto Alessandra che ha un, insomma, uno charme tutto suo, anche, anche da, 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 da anziana è la persona che è vissuta di più, quindi, yeah. eh, però le altre due un po' meno, poi con questi, queste capigliature eh beh, sono eh, dell'epoca. Po... No? Sì, sono dell'epoca ma sono anche molto, molto costruite, devo dire, eh. insomma, sì, sì. molto, molto... Però, con questo trucco... che
1: appaiono, no? anche quell'ultimo che ho visto oggi, non erano, erano dei ragazzi sicuramente affascinanti
2: sì, direi proprio di sì poi guardate è, è chiaro che queste persone poi ovviamente ritorniamo al discorso ma queste persone, queste ragazze erano molto oggetto di gelosie da parte di altri cantanti di altri, sì. soprattutto cantanti donne eh, ricordo la, la Isabellini una, una contemporanea e quando parla di loro eh, insomma in maniera un po' acida sì. diceva erano truccate e vestite come il circo equestre. Le ah, sì? quando... <ride> donne sanno essere perfide. Eh, non eh, io non più. lo so, io non ho esperienza di donne. <ride> quindi <non lo> so. <ride> quando, quando eravamo in teatro per fare gli spettacoli del Leijar si mettevano il rimel, poi con uno stuzzicadenti prendevano una pallina di cera nera morbida e se la mettevano sulle ciglia. <ride>
1: Miseria, ma detto Quindi,
2: insomma, <ride> è una situazione un po', un po' particolare. Beh, era un'ammiratrice ecco, questa, era un'ammiratrice, ma forse con il fucile. Se avesse sì, potuto, e, um, un aspetto negativo che, che ha decretato un po' insomma, anche una fine ingloriosa dei no- delle nostre tre ragazze è stato il loro manager. Perché a un certo punto eh, la mamma ha dovuto soccombere per un motivo molto semplice perché un uh, un ragazzo si è avvicinato ad Alessandra. Si era innamorata, si erano innamorati, insomma, no, e questo ragazzo era eh, Vincenzo Gallizio, eh, Nino per, per gli amici Nino Gallizio era la controfigura di Macario. quindi Non è che aveva diciamo, chissà quali eh, esperienza di manager cioè. esatto, precedenti esperienze. E praticamente, praticamente Paolo eh, ha cominciato a fare il manager. Ma eh, il manager era un po' torbido, un po' opaco, poco trasparente. E piano piano ha cominciato ad arraffare. Lui aveva il vizio del gioco, aveva, insomma, tanti altri vizi, diciamo, no? uh, sì. e, e, nel, nel film, che ripeto, a me non è piaciuto moltissimo, perché da un punto di vista così. Eh, come, come romanzo assolutamente sì, da un punto di vista storico diciamo, sono state elaborate delle interpretazioni piuttosto estensive che magari ecco, non, non rendono onore alle nostre sorelle. Certo. Eh, ecco, in, quel, in, quel, in quel film si vede bene diciamo, la figura di Galizio che è ovviamente è un... Un, un tomber de fam eh, un, una persona diciamo che alzava spesso il gomito eh, una persona che con il vizio del gioco quindi, insomma, una persona che poteva fare tutto meno il manager no? certo. eh, ecco. durante il loro successo ti ricordi la, la famosa la canzone che abbiamo più volte nominato, mille lire al mese sì. eh, loro si vantavano di guadagnarlo in un solo giorno mille lire ma si credo Pensa no, a quale tipo di, di situazione si poteva, si poteva venire a creare. Quando non hai una eh, persona normale, poi riesci a, a avere queste, queste particolarità, queste situazioni. Sì. E, e quindi questa diciamo, è, un po', è un po' la storia. Inizia questo loro percorso diciamo, di, di successi, eh, con tantissimi dischi venduti, con successi enormi, con spettacoli importantissimi, e poi, e poi anche... Eh, all'interno del Dayer eh, parteciparono a un bellissimo spettacolo eh, che era Ecco la radio. No? Venne girato un film Ecco la radio, l'abbiamo visto insieme Paolo. Quindi sì. abbiamo, no? abbiamo sì. avuto modo di poterlo un po', eh, un sì. po vedere. Certo. E... Ecco la radio è un film stranissimo, è un radio documentario eh, e dove partecipavano un po' tutti quanti eh, i personaggi della radio, proprio i veri, veri personaggi sì, con esatto. il loro nome, non era sì. eh, un po' una sorta di propaganda eh, della, della radio, e la, la, la traccia, la trama che è una trama abbastanza povera parla di, de, della mattina quando ci si sveglia e si accende la radio fino alla sera con i vari spettacoli durante la giornata e sì. questo discorso viene, eh, viene elaborato da tutti quanti cantanti artisti dell'EIAR
1: del eh oh, eh, in questo ecco la radio che ha un po' l'atmosfera dei famosi telefoni bianchi no? anche a vederlo come anche il bianco e il nero di, un certa, di una certa tonalità eh, eh, a me mi ha riportato poi i film di Fred Astaire <ride> diciamo a un certo punto si nominano le Eh. sorelle Lescano che in questo documentario docufilm, chiamiamolo così cantano da sole praticamente
2: Eh, questa è una cosa buffa Eh, eh.
1: le vogliamo sentire?
2: e poi facciamo una riflessione insieme
1: esatto, andiamo
2: quante volte vi ho chiesto un autografo?
3: Cambiali, cambiali Credete che non vi riconosca? Qua La penna Un bicchiere?
0: Magari due Mm, Mm.
3: Volentieri, ma sempre dopo i pasti E dite un po' quel massucci
0: <ride> e usella
3: <ride> e il triolescano Beh, perché ridete? non sono tre ragazze in gamba? ora ci sono fidanzate tutte e tre mm. con tre garzoni di bottega mm. guarda tutte e tre mm.
0: Ma Nenna sua macelleria lo seguite e sai perché. Per avere un sorrisetto quel grazioso macellaio un capretto in omaggio dato a me non attender di missis Mari Mari se il cuore
3: ti fa ti ti, ti ta.
0: mamma mamma l'altro giorno il gattone del fornaio <susurra> ha lasciato il panno al forno per parlarmi del suo amore <susurra> mamma mamma questa sera ho parlato con la taglio Mentira
1: Mamma mia, simpaticissima, simpaticissima questa cosa, queste... <ride> queste vocette strane che poi quando si riuniscono in tre proprio cambiano completamente il suono.
2: No ma è, è una cosa è bellissima,
1: no.
2: è una cosa buffissima perché allora, la, la prima era Giuditta quella del, con il macellaio, la seconda sì. Alessandra con il fornaio e Caterinetta stava con l'attaio. Ma la cosa così simpatica è che dice quel grazioso macellaio, allora Giuditta credo sia alta 1,60 m, il macellaio era alto 2,5 m, 2,10 m. Grazioso macellaio, poi praticamente dice, non è che gli regala un fiore, gli regala un cuore di un capretto, cioè no, quindi ma, oggi... No, no, no. Oggi veramente insomma sarebbe un po' un, po', un, un gesto diciamo da, 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 da discutere, no? <ride> certo. e, però ma, Paolo tu hai anche sì. un'altra versione certo. della, della, di, questa, di questa canzone che all'inizio eh, ecco, magari invito insomma, gli ascoltatori a memorizzare le voci singole e poi adesso proviamo a vedere le voci insieme, eh
1: già. no? La mando, eh?
2: Ando pure.
0: Mamma mamma l'altro giorno il gattone del fornaio Ma Mi baciato sulla faccia quel simpatico
1: buon Hai Lu. Mi ha donato un ampocaggio espresso per il mio cuore. Non attendergli, sì, Marie, 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 ma fai presto.
2: <ride> bella eh? Insomma, bella differenza, La differenza si nota, no? È assolutamente. Ecco, loro a questo punto erano diventate personaggi famosissimi. C'è anche un altro, un altro evento che riguarda l'Elescano eh, non tanto come, come, insomma, come cantanti, ma come co eh, in chiave divulgativa di Eiar è uno spettacolo che è stato portato in tutta Italia, che si chiama Viva la radio il docufilm del quale si parlava prima era Ecco la radio Viva la radio invece era uno spettacolo uno spettacolo che si svolgeva nei vari teatri dove nella sostanza si le varie, insomma, i vari cantanti, eh, autori eccetera eccetera partecipavano e quindi era un po' una sorta una kermesse dell'Eyar trasportata, era un po' un cantagiro, no? l'anticipazione del cantagiro <ride> Degli certo. anni, sì, certo. di fine anni 60. No? Sì. E,
1: e, diciamo che anche, no, come dicevi tu, eh, loro in questo momento di grande successo hanno lavorato con grandi direttori Pippo Barzizza, uno su tutti beh, insomma questo beh, è un sì. aneddoto mi pare vero
2: beh sì 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 eh, ovviamente c'è un aneddoto che le coinvolge come, aut- come cantanti ma eh, ricordiamo che eh, la, l'ELescano hanno avuto hanno interpretato Pippo Non Lo Sa. Pippo Non Lo Sa è una canzone elaborata da Gorni Kramer, sì. Kramer. però è, è interessantissima la, la storia di, di come è nata questa, questa situazione. Siamo in Versilia, eh, a Viareggio, nella fattispecie, e Gorni Kramer stava così eh, facendo uno, uno spettacolo, faceva, faceva musica, insomma. Non era, credo ancora non fosse direttore d'orchestra, ma insomma stava, stava suonando, e si lamentò a un certo punto con Barzizza eh, perché non riusciva ad ingranare eh, con il suo pubblico, no? sostanzialmente diceva ma non riesco a capire per quale motivo eh, questo pubblico non, non è reattivo, si parla molto di canzoni eh, di foxtrot, di... di, di, di canzoni eh, americane le proponi e magari non vengono recepite eh, si continua a fare melodia e, e, e passi per una persona eh, scarsamente innovativa ma secondo te che cosa possiamo fare? allora Barzizza che era un bravissimo musicista ma da un punto di vista di relazione insomma non, eh, non era, non non era il massimo. non brillava gli <ride> no, no. risposte molto, molto semplicemente senti io non lo so eh, non lo so eh, e <ride> onestamente non voglio neanche saperlo io suono e basta a un certo punto Gornigrammer la sera quando ha finito lo spettacolo per andare in albergo pa- camminava e a un certo punto dice ma porca miseria Pippo non lo sa è possibile che Pippo non lo sa Pippo non lo sa a un certo punto cominciò uh, a, a, a ragionare come se questa insomma, Pippo non lo sa gli sembrava un po' una, una metrica che poteva uh, essere trasformata in canzone no? Ci lavora tutta la notte, ci lavora tutta la notte a questa cosa e dopo pochissimi giorni nacque la, quella canzone Pippo non lo sa. Che noi ascoltiamo. Che noi ascoltiamo.
0: In the middle, if you can see the color, it's like a color. So, for example, for the jack, and for the jack, so, for example, for the jack, and for the jack, and for the jack, and
2: Bisogna raccontare anche un altro, un altro aspetto, che questa, con questa canzone il, le sorelle Lescano e l'autore hanno avuto dei problemi con, con la, il vigente regime. A per un motivo molto semplice, perché eh, si riteneva... Sai, allora, insomma, la, sì, sì guardavano molto queste cose, ma mh, si riteneva che con la canzone Pippo non lo sa eh, si prendesse in giro Achille Starace, che era un capo di stato maggiore della milizia che eh, sembrava proprio corrispondere a, a, per come andava, per come era fiero, per come camminava a, a, a Pippo non lo sa di Cornigramer eh. e ebbero e dei guai, ebbero dei guai perché tutto sommato insomma allora eh, ci, si, si guardava molto a, a queste cose. Un altro problema eh, lebro con il gatto Maramau. Conosci il gatto Maramau. Eh? Ah, no. <ride> lo conosci Maramau? Eh, Maramau
1: eh? Maramau, ve lo faccio sentire, Maramau adesso. Eh. Lo facciamo sentire così. Poi lo sì, facciamo
2: sentire un pochino così almeno entriamo nel vivo, no?
0: Sì. Bye.
2: Eh? Il gatto Maramau Allora, e anche in questo caso, in questo caso la censura eh, ebbe, molto, ebbe, molto da fare, ebbe molto da fare. Allora, la musica era di Mario, Mario Consigli, il testo era di Mario Panzeri, e la cosa si ispirava a, una, a un evento veramente avvenuto, ma parlava, era un'antica ballata siciliana dedicata alla morte di un bandito, certo Ciucciarello. Sostanzialmente, che cosa eh, Maramaura ha Mara identificato con Ciucerello? Gli si diceva: Ma perché sei morto? No, non ti mancava niente qual è il motivo per cui sei morto. Invece, invece questa, questa canzone è stata presa come una presa in giro eh, a Costanzo Ciano, che era il presidente della Camera dei Fasci e delle corporazioni, nonché padre di Galeazzo Ciano, che era il generale di Mussolini, okay. Da da dove è nato l'equivoco? È nato perché eh, un gruppo di ragazzi livornesi avevano sistemato un cartello con scritto eh, Maramao e le parole della canzone sotto il monumento che rendeva omaggio a Costanzo Ciano. Io comunque c'ho un sospetto, eh, che questi ah. Livornesi dovevano essere i genitori di quei ragazzi che sotto il ponte hanno fatto trovare il Modigliani, perché nah, probabilmente sì. ci, hanno, ci hanno una, un modo, diciamo, toscano di prendere in giro, quindi ormai li e È quindi certo. che so. eh sì. sono loro, sono i genitori, perché poi corrisponde anche quel periodo, quindi sono loro e quindi questo, anche in questo caso il tribunale, tutta una serie di situazioni e, e insomma eh, la censura in qualche modo stava lavorando e stava vedendo come spesso succede cose anche dove queste cose non esistono
1: okay. oh, ehm, Umberto io non so se tu sei d'accordo eh, siccome eh, diciamo, abbiamo superato un pochino il termine che ci siamo dati, no? vogliamo concludere qui la prima puntata e riprendere la seconda ondata sulla puntata che verrà
2: direi di sì direi Eh. di sì perché poi queste sono sono storie eh, sono storie credo interessanti spero che entriano da parte del nostro pubblico sia stato, sia stato gradito, però sono aspetti che vanno un po' metabolizzati, vanno un po' digeriti. Certo. Ne, ne parleremo la seconda, nella seconda puntata con più serenità e che speriamo certo. con piacere reciproco.
1: Allora, io, però. Ecco, io metterei Tulipan.
2: Beh, tulipan, sai, Tulipan è giusto perché è un modo per salutare. Eh, e poi magari la prossima volta quando ritorneremo racconteremo perché è un modo per salutare però hai scelto proprio la la musica migliore
1: esatto e poi magari la rimetteremo all'inizio della seconda puntata Eh?
2: come come soluzione di continuità
1: allora eh, ringraziamo Umberto ringraziamo Maria Teresa salutiamo i nostri ascoltatori augurandogli una buona domenica
2: buonasera buonasera a
0: tutti (music) Thank <music> you.